0: Es war Erwin Blaschkes erster Arbeitstag im Januar, als er zum Nachmittag seine leere Butterbrotsdose und die in der Mittagspause gelesene, völlig zerknitterte Tageszeitung in seinen Aktenkoffer verstaute, diesen schloss und dann seine Jacke überzog, um den wohlverdienten Feierabend einzuläuten. Seine Kollegin Frau Brömsel, die sich dem Stapel Akten auf ihrem Tisch zu folgen noch etwas länger blieb, Schaute kurz aus dem Fenster und meinte sorgenvoll, »Fahren Sie bloß vorsichtig, Herr Blaschke, es beginnt gerade zu schneien. Nicht, dass Sie noch einen Unfall bauen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.« Erwin Blaschke versprach, doppelt so gut aufzupassen wie sonst, dachte sich aber insgeheim, dass es so schlimm ja wohl kaum sein könne. Die paar Flöckchen, seit Jahren hatte es nicht mehr richtig geschneit, was auch der Grund war, warum Erwin Blaschke mit Weihnachten schon lang nicht mehr viel anfangen konnte. Zu Weihnachten gehörte nun einmal Schnee. Und ohne Schnee kam bei ihm keine Weihnachtsstimmung auf und ohne Weihnachtsstimmung gab es eben auch kein Weihnachten. Natürlich feierte Erwin Blaschke Weihnachten, aber er tat dies eigentlich nur, weil es von ihm erwartet wurde. Er feierte Weihnachten für seine Frau, die es liebte, das gesamte Haus in ein Lichtermeer zu verwandeln. Er feierte Weihnachten für seine Kinder, die zwar langsam das Alte erreichten, indem man nicht mehr so ganz an den Weihnachtsmann glaubte, die aber für einen Stapel Geschenke gern noch einmal die Augen glänzen ließen. Genauso feierte er Weihnachten für seine Eltern, die sich jedes Jahr zum großen Fest wieder freuten, wenn die ganze Familie zusammenkam. Für jeden feierte Erwin Blaschke Weihnachten, aber nicht für sich. Er kam einfach nie in Weihnachtsstimmung, als er aber die Warnung seiner Arbeitskollegen in den Wind schlagend an jenem Januartag zur Tür hinaustrat und ihm die kalte Winterluft einen Schwall Schneeflocken um die Nase wehte, da überkam ihn ein merkwürdiges Gefühl. Bilderfetzen, alte Erinnerungen, von denen er längst nicht mehr wusste, dass er sie noch besaß, flatterten durch seinen Kopf. Um ihn herum wurde das Schneetreiben immer heftiger. Die Flocken blieben sogar liegen und bildeten schon einen dünnen weißen Teppich, in dem Erwin Blaschke Spuren hinterließ. Er trat einen Schritt zurück und betrachtete den Abdruck seines Schuhs, den er hinterlassen hatte. Einige der Bilderfetzen in seinem Kopf fügten sich zusammen, aber das komplette Bild erkannte er noch immer nicht. Er ging ein paar Schritte weiter zum nahegelegenen Parkplatz, wo sein Auto stand. Zwei Fahrradfahrer sausten unerlaubterweise auf dem Bürgersteig und dann auch noch nebeneinander an ihm vorbei, doch statt sich darüber wie sonst aufzuregen, starrte Erwin Blaschke fasziniert auf die parallelen Reifenspuren in den Schnee. Das Bild in seinem Kopf war nun klar erkennbar. Die Spuren im Schnee sahen aus wie die Spuren eines Holzschlittens, wie er ihn früher als Kind besessen hatte. Und ganz plötzlich wusste Erwin Blaschke, dass er den Rat zur vorsichtigen Fahrt seiner Kollegin nicht nur ignorieren, sondern mit voller Absicht ins Gegenteil verkehren würde. Er musste nach Hause, und zwar schnell. Der Schlüsselbund in Erika Blaschkes Hand klimperte wild, als sie den Haustorschlüssel umdrehte und die Wohnung betrat, wo ihre beiden Söhne Sören und Malte sie schon lauthals begrüßten. »Mama, Mama, weißt du, wo wir gewesen sind?« begann Sören zu erzählen, wurde aber sofort von Malte unterbrochen. »Wir waren mit Papa im Park. Das war so cool. Wusstest du, dass Papa ein Standmem ist? Das heißt Standmem, du Vollhonk. Silberhonk.« »Ruhig«, fuhr Erika Blaschke dazwischen und spähte den Flur entlang ins Wohnzimmer, wo sie ihren zufrieden grinsenden Ehemann in seinem Lieblingssessel vorfand. Sie hängte ihre Jacke auf, zog die Schuhe aus und ging an ihren noch immer fasziniert vor sich hin plappernden vorbei zu ihrem Mann. »Ich war mit den Kindern im Park«, flüsterte dieser leise und nippte an einer Tasse heißen Kakao. »Das habe ich schon gehört«, sagte Erika Blaschke und konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Selten hatte sie die Augen ihres Mannes so verträumt vor sich hinblicken sehen. »Ich kann es noch immer«, fuhr er fort. »Was kannst du noch immer?«, fragte sie. »Papa ist der Beste. Nun sei doch mal ruhig, du Vollhonk. Ich bin kein Vollhonk.« »Psst, was kannst du noch immer?« Rückwärts rodeln. Ich habe den alten Schlitten aus dem Keller geholt und bin mit Sören und Malte in den Park. Der Hügel war komplett eingeschneit und wir sind nacheinander den Berg mit dem Schlitten hinuntergesaust, wie früher. Und dann bin ich rückwärts heruntergerodelt.« »Mein Held«, seufzte Erika Blaschke und gab ihrem Mann einen Kuss auf die Stirn. »Das da ist nicht nur Kakao in der Tasse, oder?« »Amaretto«, gab er ein wenig verschämt zu, »aber es ist erst meine dritte Tasse.« »Na gut, mein Rückwärtsrodler, dann wird der Abend für dich heute wohl nicht allzu lang.« Sie wusste genau, dass die Mischung in seiner Tasse ihn recht schnell schläfrig machen würde und er mit Mühe noch die zwanzig uhr nachrichten erleben würde.« Früher bin ich immer mit meinem Vater am 23. Dezember in den Park gegangen. Zum Rodeln. In der Zwischenzeit hat meine Mutter dann zu Hause die letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsfest getroffen. Dank der Klimaerwärmung ist das ja heute nicht mehr so möglich, realisierte Erika Blaschke. Es ist schon lange her, dass es mal zu Weihnachten geschneit hat. Dann klatschte sie in die Hände und verteilte die Aufgaben für die Zubereitung des Abendbrots. Sören, geh bitte in den Keller und hol ein paar Getränke hoch. Malte, deck doch bitte den Tisch. Und du, Erwin, ich werde morgen Weihnachten feiern, sagte Erwin. Stille. Seine Frau und seine beiden Söhne starrten ihn entgeistert an. Erwin, was meinst du damit? Die Antwort blieb aus. Erwin Blaschke war schon eingeschlafen. Er hatte keine Ahnung, wie genau er nun ins Bett gekommen war, aber das war auch völlig egal. Es war sieben Uhr in der Früh, Samstagmorgen, genauer gesagt, also Wochenende. Beschwingt sprang er aus dem Bett und marschierte mit einer Leichtigkeit, wie er sie schon lange nicht mehr besessen hatte, durch die Wohnung. Er duschte, putzte sich die Zähne, schlüpfte in eine bequeme Hose und durchsuchte anschließend seinen Schrank nach einem warmen Pullover. Dann ging er nochmal zurück ins Schlafzimmer, wo seine Frau noch schlummerte. Er gab ihr einen Kuss auf die Wange, worauf sie langsam ein Auge öffnete und lächelte. »Du bist früh wach heute,« gähnte sie und er nickte. »Ich gehe Brötchen holen. Irgendwelche Sonderwünsche?« Sie bestellte sich ein Käsecroissant und für die Kinder sollte er noch ein paar Schokobrötchen mitbringen. »Kann aber ein Weilchen länger dauern,« warnte Erwin vor und ging schon mal zur Schlafzimmertür. »Wieso? Meinst du, es ist voll beim Bäcker?« »Nein, aber ich muss doch auch noch einen Weihnachtsbaum besorgen. Tschüss.« als er die Tür hinter sich schloss, machte diese ein merkwürdiges Geräusch. Es klang geradezu so, als ob jemand aus dem Bett fallen würde. Aber das störte Erwin Blaschke nun nicht. Er machte sich auf in den Schnee. Er ging die Straße hinunter in Richtung Bäcker. Da es die ganze Nacht hindurch geschneit hatte und es eben noch sehr früh am Morgen war, waren kaum Spuren im Schnee auszumachen. So ein Wetter vor zweieinhalb Wochen, dachte er, und Weihnachten wäre gerettet gewesen. Stattdessen hatte es Nieselregen gegeben, Kaum das richtige Wetter für ein gepflegtes Weihnachtsfest. Aber heute würde er eben sein Weihnachten nachholen. Und dazu musste er noch einige Besorgungen machen. Moin Erwin, hörte er seinen Nachbarn Siegfried ächzen. Grüß dich, Siegfried. Der Grund für Siegfrieds keuchenden Morgengruß begründete sich darin, dass er einen beinahe zwei Meter großen Weihnachtsbaum durch die Haustür schleppte. Bist aber früh auf heute. Im Gegensatz zu dir. Du bist spät dran, die Weihnachtsbäume wurden doch schon vor drei Tagen abgeholt. Schlagartig ließ Nachbar Siegfried den Baum fallen und faßte sich an den Kopf. Aber ich dachte, die von der Abfallentsorgung kommen, diesen Montag und holen die Bäume. Erika hat unseren Baum schon letzten Sonntag abgeschmückt und rausgestellt, sagte Erwin. Und wie ich dich alten Weihnachtsmuffel kenne, hast du ihr wohl dabei mit Freuden geholfen, wie? Ach, sei's drum. Na ja dann, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als gleich den Baum selbst zur Deponie zu bringen. Erwin überlegte kurz und beschloss dann, das Frühstück heute ausfallen zu lassen. Und er freute sich darüber, dass sein Weihnachtsplan sich so einfach in die Realität umsetzen ließ. Natürlich freute sich auch Nachbar Siegfried darüber, dass Erwin ihm so bereitwillig den Baum abnahm. Er hatte ja nicht die geringste Ahnung, dass sein soeben an die frische Luft gesetzter Weihnachtsbaum ein zweites Weihnachtsfest erleben sollte. So ging es den ganzen Tag weiter. Erwin Blaschke stellte den Weihnachtsbaum verfolgt von den verwunderten Blicken seiner Frau und Kinder zuerst im Garten ab und ging dann einkaufen. Wie erwartet gab es alles, was er benötigte, zum deutlich günstigeren Preis zu kaufen. Schokoladenweihnachtsmänner und andere Weihnachtssüßigkeiten, die nur noch einen Bruchteil dessen kosteten, als es noch vor drei Wochen der Fall gewesen wäre. Auch den Weihnachtsbraten erstand er zu einem wahren Schnäppchenpreis und in einer Ecke mit Restposten fand er sogar noch ein wenig Christbaumschmuck, den er ebenfalls in seinen Einkaufswagen packte. Wieder zu Hause angekommen, merkte er aber sofort, dass der Haussegen schief hing. Während er seine Einkäufe auspackte, klagte seine Frau ihm ihr Leid. Ach, »Du kannst dir nicht vorstellen, was hier los war, während du weg warst. Zuerst stand Gisela, Siegfrieds Frau, hier vor der Tür und fragte mich, was wir denn mit ihrem alten Weihnachtsbaum vorhätten.« »Und, was hast du ihr gesagt?« »Wollte Erwin wissen?« Ach, »Was soll ich schon gesagt haben? Ich habe mir was ausgedacht.« was ausgedacht ja erwiderte sie daß du den baum schreddern willst und die späne für den garten brauchst erwin bezweifelte daß gisela ihr das abgenommen hatte und er behielt recht irgendwie schien sie mir verärgert daß siegfried dir den baum einfach so mitgegeben hat und die schreddergeschichte hat sie natürlich auch nicht geglaubt zum einen weiß sie ganz genau, dass du keinen grünen Daumen hast und außerdem scheint überall schon das Gerücht rumzugehen, dass jemand in der Straße vorhat, Anfang Januar Weihnachten zu feiern. Hast du irgendjemanden etwas erzählt?« Erwin deutete auf den Einkaufskorb, der über und über mit Weihnachtsartikeln gefüllt war. »Ich glaube kaum, dass es irgendjemanden in der Straße gibt, der mich mit diesem Korb nicht gesehen hat.« »Ach, Erwin, willst du denn wirklich?« In diesem Augenblick klingelte das Telefon. Erika ging sofort dran, doch zu mehr als ihrem Namen kam sie nicht. Trotzdem Erwin ein ganzes Stück von ihr entfernt stand, konnte er deutlich die laute Stimme am anderen Ende hören. Mitten in diesem doch sehr einseitigen Gespräch knallte Erika den Hörer wieder in die Basisstation. »Das war Herr Wäuschmann, der Vater von Benny. Auf Erwin Blaschkes verwirrten Gesichtsausdruck legte Erika nach. »Ein Schulfreund von Sören und Malte. Wie es scheint, haben unsere beiden Sprösslinge wohl schon überall rum erzählt, dass es bei uns wieder Weihnachtet.« und das findet Herr Wäuschmann, der übrigens gerade in seiner Position als Elternsprecher der Klasse 5b anrief, nicht akzeptabel. Seiner Meinung nach setzen wir alle anderen Eltern unter Druck, nun auch im Januar noch einmal Geschenke für die Kinder zu kaufen. »Die haben Sorgen«, war Erwins einziger Kommentar. »Überhaupt gehen wir Sören und Malte heute schon den ganzen Tag auf die Nerven. Mutti, Malte hat mein Nintendo versteckt, Mami, Sören hat meine Kamera geklaut, ich kann's bald nicht mehr hören.« »Heute Abend machen wir es uns richtig gemütlich«, versuchte Erwin, seine Frau zu beruhigen. »Heute Abend feiern wir Weihnachten.« »Erwin, du bist doch nicht verrückt geworden, oder?« fragte sie fast ein wenig panisch, und ihren Augen nach war sie kurz davor, die erste Träne zu vergießen. Er nahm sie in den Arm. »Es geht mir gut. Es ging mir niemals besser, und ich bin nicht verrückt. Weißt du, es geht mir nur darum, dass...« Wieder klingelte das Telefon, doch diesmal griff er nach dem Hörer. Blaschke meldete er sich, »Pastor Räuben hier. Guten Tag, Herr Blaschke.« Erwin war überrascht. Mit jedem hätte er gerechnet, aber nicht mit dem Pastor. »Wie kann ich Ihnen helfen?« »Nun, Herr Blaschke, es geht ein Gerücht herum, dass jemand in der Straße heute Abend die Geburt Jesu Christi feiern möchte.« »Das ist kein Gerücht«, legte Erwin die Karten auf den Tisch. »Das bin ich.« Von dieser Offenheit schien Pastor Räuben wohl ein wenig überrumpelt. »Gibt es irgendein Problem damit?« »Nun«, sagte der Pastor nach einer kurzen Pause, »das ist schon ein wenig irritierend. Was ist daran irritierend, wenn ich den heiligen Abend an einem Samstag Anfang Januar begehe? Mir ist danach diesen Tag heute zu feiern. Aber, Herr Blaschier, der Geburtstag des Messias ist nun einmal der 24.12.« »Moment«, fuhr Erwin dazwischen. Zum einen ist das wissenschaftlich nicht belegt und zum anderen erinnere ich an die Silberhochzeit von Norbert und Elke Rösner letzten Sommer. »Wie kommen Sie denn jetzt auf diese Silberhochzeit?«, wollte der verwirrte Pastor wissen. »Ganz einfach. Das Ehepaar Rösner hatte an einem Mittwoch Silberhochzeit. Die Feier fand aber erst am darauffolgenden Samstag statt. Aber das ist doch etwas ganz anderes. Da wurde doch am Wochenende gefeiert, weil die meisten Leute da eben frei haben. Außerdem wollen wir doch Norbert Rösner nicht mit Jesus Christus vergleichen, Herr Blaschke.« »Na gut«, setzte Erwin zum nächsten Beispiel an, »dann nehmen wir halt jemand Prominenteren.« Die Königin von England feiert ihren Geburtstag stets ein paar Monate später, damit die Parade ihr zu Ehren bei schönem Wetter stattfinden kann. »Ach, Herr Blaschke«, verzweifelte der Pastor, »Sie machen es mir wirklich nicht leicht.« »Tja«, stimmte Erwin wiederum zu, »das kann ich nur bestätigen, Sie machen es mir auch nicht leicht.« »Sie irritieren mit ihrem Handeln ihre Mitmenschen, die mich anrufen und mit der Frage konfrontieren, wie die Kirche zu ihrem Plan steht, am heutigen Tag Weihnachten zu feiern.« »Jetzt wurde es spannend. Irgendjemand hatte also tatsächlich Pastor Räuben angerufen und gepetzt. Ähm, Pastor Räuben, ich habe noch eine Menge zu tun und ich habe da auch noch eine Frage an Sie, die sich sehr schön mit der Stellung der Kirche zu einem heiligen Abend im Januar verbinden lässt.« »Ja?«, fragte der Pastor, fast ein wenig ängstlich. Besteht die Möglichkeit, dass Sie heute Abend einen Gottesdienst abhalten, in dem die Weihnachtsgeschichte erzählt wird? Es gab eine kurze Pause, dann hörte Erwin Blaschke am anderen Ende der Leitung einen dumpfen Aufprall. Offensichtlich nicht, dachte er und legte auf. Der Weihnachtsbaum war geschmückt, der Braten schmorte im Ofen, mit Süßigkeiten gefüllte Weihnachtsteller standen auf dem Tisch. Im CD-Player drehte sich eine Weihnachts-CD mit einem Knabenchor, der stille Nacht sang, was Sören und Malte zu einem eher gequälten Gesichtsausdruck bewog. Dennoch hielten sie sich brav im Wohnzimmer auf, statt wie sonst am Abend auf ihren Zimmern zu hocken und die Spielkonsolen zum Gelühen zu bringen. Grund hierfür mochten natürlich auch die Päckchen sein, die unter dem Weihnachtsbaum lagen. Erwin Blaschke saß auf dem Sofa, horchte der Musik und schaute durch das mit einer Lichterkette geschmückte Fenster hinaus in den Schnee. Das war Weihnachten. Das war es, was ihm all die Jahre zum wirklichen Weihnachtsfest gefehlt hatte. So etwas Simples wie gefrorenes Wasser. Schnee. Er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als es an der Tür klingelte. »Bleib sitzen«, sagte er zu seiner Frau. »Ich geh schon.« Es war Gisela, seine Nachbarin die auch kaum, dass er die Tür geöffnet hatte, mit ihrer Schimpftirade begann. Hinter ihr stand ihr Mann Siegfried, der sie verzweifelt zu beruhigen versuchte. »Raus mit der Sprache! Feiern Sie gerade mit unserem Weihnachtsbaum da drinnen Weihnachten?« »Schatz, es ist doch absolut egal, was er mit dem Baum tut. Ich hab den Abholtermin verpennt und Erwin war so freundlich. Sei bitte still, Siegfried!« »Schlimm genug, dass du einfach so unseren Weihnachtsbaum verschenkt hast. Also, Herr Blaschke, feiern Sie gerade mit unserem Weihnachtsbaum Weihnachten?« Bevor Erwin zu einer Antwort ansetzen konnte, fuhr mit quietschenden Reifen ein Auto vor. Herausstieg Herr Wäuschmann, Elternsprecher der Klasse 5b. »Na, Sie scheinen meinen Besuch wohl schon erwartet zu haben, was?« polterte er los. Eigentlich nicht, sagte Erwin. Ich dachte mir, ich sage Ihnen noch mal persönlich von Mann zu Mann, was ich von Ihren hirnrissigen Weihnachten im Januar halte. Den ganzen Tag kann ich mir jetzt schon das Genörgle meiner Kinder anhören. Sören und Balteblaschke Blaschke feiern heute Weihnachten und kriegen auch noch Geschenke. Und wir, wissen Sie, wie ich das finde, was Sie hier machen? Keine Ahnung, sagen Sie es mir. Herr Blaschke hörte man plötzlich die keuchende Stimme von Pastor Räuben, der es sich auch nicht nehmen ließ, der kleinen Demonstrationsgruppe vor Erwins Haus hinzuzustoßen. »Pastor Räuben? Was für eine Überraschung!« »Ich wollte diesen Tag nicht verstreichen lassen, ohne einen letzten Versuch zu starten, in Ihren unchristlichen Plan auszureden. Ich habe Ihnen hier auch ein kleines Büchlein mitgebracht.« Stolz überreichte er Erwin Blaschke eine kleine Broschüre zum Thema Heidentum und Aberglaube. Erwin schüttelte den Kopf, warf die Broschüre beiseite, ging wieder ins Haus und schloss die Tür hinter sich. Drei Minuten später kam er wieder heraus, dick angezogen, mit Schal und Mütze, genauso wie seine Frau Erika und seine beiden Söhne Sören und Malte. Wortlos starrten seine Nachbarn, der Elternsprecher und der Pastor ihn an. »Können Sie bitte kurz beiseite treten?« sagte Erwin. »Ich müsste hier mal mit meiner Familie durch.« »Und der hier?« Er deutete auf seinen Schlitten, den er an einem Seil hinter sich herzog, muss auch mit. Niemand wagte es auch nur einen Ton von sich zu geben und als Erwin mitsamt seiner Familie an dem Trupp vorbei war, drehte er sich nochmals um. Ich kann es übrigens noch immer. Rückwärts rodeln. Sollten Sie auch mal probieren, man ist gleich viel entspannter. Der Rest dieser verspäteten Weihnachtsgeschichte ist schnell erzählt. Erwin Blasch gefeierte Weihnachten, aber kein Weihnachten mit teuren Geschenken und geheuchelter Liebe, sondern ein ehrliches gebastelt aus wiederbelebten Erinnerungen an seine eigene Kindheit. Und auch wenn seine Frau zuerst noch mehr als skeptisch war, so empfand sie diesen heiligen Abend im Januar als eines der schönsten Weihnachtsfeste der letzten Jahre. Selbst Malte und Sören waren begeistert, so wie an jenem Tag hatten sie ihren Vater schon lang nicht mehr erlebt. Das tröstete sogar fast darüber hinweg, dass sich in ihren Geschenkepäckchen die gleichen Weihnachtsgeschenke wiederfanden, die sie schon drei Wochen zuvor zum eigentlichen Weihnachtsfest bekommen hatten. Erwin hatte sie einfach nochmal neu verpackt. Monate später, es war mittlerweile Hochsommer, stand Erwin Blaschke zu Hause in seiner Küche und betrachtete das Chaos auf dem Tisch. Malte und Sören hatten ein ziemliches Chaos hinterlassen, Malblöcke, Wasserfarbkästen, Pinsel, Wasserbecher, alles lag kreuz und quer verstreut auf dem Tisch herum. Von den Kindern selbst war keine Spur zu sehen. Spontan ging er zum Kühlschrank, holte ein Ei heraus, setzte sich wieder an den Tisch und begann es anzumalen. Dann hatte er eine Idee. Die Frage war nur, was Erika davon halten mochte. Musik